0: 说你别怕，你这个失眠啊，你是可以调整过来的。百分之九十的失眠症都是可以治好的。嗯、我哇，这句话一一讲，然后我就觉得这个医生开始放光了。了希望是。是是是，就是就专家号就没白挂
1: 。所以当时我就说骗钱用来骗我的钱，我就感觉我为了治这个失眠被骗了好多钱。<对>我觉得那个城市可能就是。集体分泌一种褪黑素到我的身体。治疗失眠的方法和化妆品是一个道理，就是有的人用的就管用， oh. 有的人就不管用。<音声>大家好，这里是新的一期迟来西，我 Rina。我是小贺，我是小陈。我们这期有一个新的朋友，是我们请来的嘉宾。这个嘉宾最近向我们普及了一个很高级的病症，嗯、我们觉得把他请来可以增加我们节目的张力。<笑><笑>很高级这个词，好好好，说得对。<笑><笑>隆重的介绍一下我们今天的嘉宾啊！ Uh, 天哪，贝你真很高级。<笑><笑>
0: 大家好，我叫藤。然后呢，我我患了一种非常高端的呃病症，它叫睡眠相位后移综合症。然后我特地去查了它的英文，叫 Delayed Sleep Phase Disorder、啊。对，就是那个 DSPS、啊。嗯
1: 、啊，念完这个英文，我们的节目节高更高级了，更、哎、<呦>上了一层楼。应该流念的再流利一点，是不是？这样很真实，<笑>很好。DSPS，、嗯、就是我听完这个。第一个反应就是说，哇塞，又是骗钱的
2: 。那怎么能是怎么怎么会？快介绍一下
1: 你如何确
2: 确诊。如果睡不好，那就吃了睡，吃了睡，想办法。不会说我要去看医生啊。啊，那么一定是因为睡眠很好。对对，因为他很严重了，都会看医生。对，就是实在
1: 太受困扰了。对。但就是一般人只会觉得说我是失眠症，就不会想到是一个如此高级我们没有听过的，就甚至要挂号挂专家门诊，就详细到这种地步。啊，对对对。
0: 因为我之前其实失眠大概有九十年了吧，一开始硬熬，然后硬熬，然后自己看了很多的书啊，什么、啊嗯、呃，就觉得还是得去看医生，然后看医生开始就吃安眠药嘛。嗯、但是二零一九年就是那一年，嗯，啊，我失眠大概好几个月，就是晚上就是不吃药就完全睡不着，就每一天都是。那那个时候我每天看到你其实都是早上
2: 才睡，然后。
0: 啊，没有没有，我我三点吃，然后我就是第二天三点，然后大概睡到自然醒，十一<哇>十二点这样。我的天！对对对，持续太久了，但是我很困扰，我觉得这个就是你一项很基本的一个本领，<对>然后丧失了，我就呃很不舒服嘛，嗯、然后就去找医院，然后当然这个非常高端的名词，也是医生跟我讲的，嗯、<哼>然后医生跟我说。他说：“你别怕，你这个失眠啊，你是可以调整过来的。百分之九十的失眠症都是可以治好的。”我哇，这句话一一讲，然后我就觉得这个医生开始放光了。希望是。是是是，就是就专家号就没白挂。然后他跟我说
1: ，治愈率这么高。对呀，他说百分之九十的都是治得好的，是不是？要？然后我就是那百分之十的，是不是要辞个职去个乡下看个云南的那个玉龙雪山？啊，月，我可以告诉你。没用，我在玉龙雪山，我对着玉龙雪山住了山<年>看了三个月，每天打开窗就是玉龙雪山，哦、然而依然失眠。啊、哦，所以你在玉龙雪山面前依然失眠。哦、失
0: 眠对啊，他就是这个病症是怎么回事呢？就是你的睡眠其实特别简单，就是你的睡眠周期就整个往后移了。就你等于三点钟睡，嗯、然后你就是第二天啊十一十二点起，其实你睡的这段时间还是可以保证的。嗯、但是问题是，很多人他他必须往前，因为他七点八点。8点他得起来，他连七点八点起来的话，他一点钟如果睡不着，他就后面就不行了，对对，后面就只能睡几个小时嘛，就特别少，等于这是一种睡眠紊乱嘛，就他得调整过来。就是人在上海，他过巴黎时间。啊，对。然后他跟我就就是俗称的熬夜啊，就是青年人的熬夜。没错，但是你熬夜，如果你不想熬了，你能够不熬？对，你就不熬，他就是形成
1: 了你的生物钟啊，你的生物钟就到那时会睡觉。
0: 但这个病是可以不干预的，如果他你觉得他 totally 没有影响到你，没有让你，因为这很多人得了这个病，然后他跟他心理问题会紧密的绑定在一起，就<这>互相加。如果你
1: 是个自由职业，你不用睡，对对对，呃、不用
0: 上早起
1: 上班，啊、其实你什么时候睡都不会影响，
0: 完全不需要干预。哎、嗯，那如果
1: 他完全不需要干预，还会引发心理问题吗？啊，如果你就是对这件事掏到了 ，OK，
0: 不引发心理，那就不会。哦，有自己有这个主体自己决定，其实。对对对，但是如、嗯、往往就得了这个病的人，他其实是有一些心理问题，然后导致他睡眠上反映出
1: 来，然后再互相加重。其实，比如说你比早晨要早起的，你每天要八点起床去上班的人，你如果晚上就是就是睡不着，那你就会很焦虑，然后你就会越发的睡不着，嗯、是是是然后你的睡眠就越发不好。哎，那不是常说熬夜会降低智商吗？那这个病得久了会不会判断力变？
0: 其实不会直接没有直接的正直证明。哎，我讲话我严谨。哎，
1: 我觉得，我觉得从西医的角度来说，他都会告诉你，就是只要你睡眠是足够的，就 OK。哦，就比如说八个小时还是八个小时。就比如说我是早晨六点钟睡觉，但是我可以睡满八个小时，那就没有任何问题。我就是每天早上六点睡觉。嗯，
2: 就
1: 就以西医的角度讲是这样的，中医就会说不行，这样会。是是所以这
2: 个部分这个部分休眠的时间你都没有轮到。对对对对对。没
1: 有，你的器官都没有排毒。是。哎，那唐，你去看了这个医生，百分之九十的治愈率，那他给你一些什么举措吗？啊、嗯，让你啊，他不是说这个病，他是说
0: 整个失眠，所有的失眠，哦、嗯，因为他分很多类嘛，哦、这只是其中一种。然后他给我的一些，他说最好还是跟着，就是日升月沉，就这个作息，他是最，哦、呃。障碍最少的，然后最容易就是让你平缓进入平缓进入睡眠的。对,对他给我的一个举措是一个是要半小时，半小时往前移。就比如说我我得病的时候我是三点钟左右嘛，然后你说你一下子你要调整到十二点，嗯、这个太猛了，不行。嗯、然后你第二天你两点半睡，但我睡不着怎么办？因为当时我还有在吃那个斯诺斯嘛，就是安眠药。然后你两点半就是把这个药吃下去。然后这样坚持一个星期啊，差不多稳定在这个时间了。再往前提，到两点钟、一点半、一点钟。但是我是很猛的，我就我我我没有这个耐心走漫长的过程，我一下子就提到十二点，然后我就直接吃药。然后直接吃药，然后他说你第二天你到点就就起，比如说八点或者七点，就你可能前面你只睡了两三个小时，但是没有关系，你到点就起。再累也要起来，然后起来怎么？最好是出去就是跑个步，然后就接受那种大自然阳光的洗礼，这一步非常重要，因为它可以就是促进你的褪黑素的分泌。<的>然后就让你整个褪黑素的分泌就是正常了，以后你晚上入睡也会更容易。
1: 可是对上班的人来说，他其实已经做到了这一步，因为他必须八点去打卡，嗯、他八点就冲出来接受了太阳的洗礼，<对>并且被地铁上的人各种人，对，然后穿过人流去打卡，他每天都做到了，但是晚上还是睡不着。他们是在地闲里什么？就是,
0: 就是你要在阳光有一定的时长，你不能就是刚刚露面，第一<对>走了，对，然后你一下子所以就是大家以
1: 后应该骑自行车去上
0: 班，就会好很多，时间要拉长。<笑>他就是非常建议你多多的晒太阳，这个晒太阳最好还不要隔着玻璃。
1: 直接到
0: 啊，直接到户外去。嗯
1: ，对。它其实就是唤醒你的生物钟，这跟我妈妈说的也差不多。一个很高端的名字以后没有意思啊，这个值专家号的钱了。对，我就是听到了这个以后，我就立刻想到我在那个微博上看到的，人家说的那个囤积失忆症，然后讲了半天，我想说就是说久坐屁股会变大啊。那个小学我妈就跟我讲了，让我不要坐。要什么科学原理？我妈小时候就这样子。失忆的失忆吗？就韩国男主角失忆的那个失忆。对，失忆，他就说你的臀肌也会失忆。对，我看到有人回复就说，那我给他看看以前的照片，他会想起来吗
2: ？什么叫臀肌
1: 失忆？就是他说你就是长时间久坐，嗯、你的臀部就会越来越松弛，越来越扁平，嗯、那不就是小时候妈妈说的坐，坐屁股变蛋吗？啊啊、他就说是因为你的臀肌失忆了。他失去了、啊，就是我臀部的肌肉，哦、这个、对，不是臀肌
2: 积攒的那个臀肌，是我臀部的。哦、我以
1: 为臀。是臀部的肌肉，臀了很多东西。是臀部的肌肉。对，我想说这个这个病也太浪漫化了吧？对啊。这个病名，可是他那个病名也很浪漫化啊。它向外后移综合症，听上去还蛮学术的后移有点残忍了，我觉得有点。为什么？又把骨骼二
2: 的感觉。
1: 哎，没有他这个好歹，我听完这个病之后，大概能知道他发生了什么。囤积失忆症感觉就是一个浪漫故事的开始。对，这就是一个人心事猛到一个境界。然后，然后你就立刻给大家看一切的照片。<笑>对啊，想起然后摇着他的<他>肩膀说：“他,他的臀部肌肉失忆还是失力？失忆，失忆我刚,刚不是说了吗？失忆了之后呢？像韩剧的男主角一样失忆了，<腿>像马景涛一样失忆了就松弛了。了”对他忘记了以自己
0: ，就像肌肉肌一
1: 样，他就直接他不知道自己是肌肉，不知道自己应该有力的收缩，他不知道自己应该饱满的像个桃子，而是突然间瘪掉了。小陈依旧没把这当做名字，天哪！睡眠相
0: 位后移综合症并不想跟他相提并论，没有那在我这边，是。哎，我那个有就是有睡眠周期，就而且他是一个常发于青少年到三十岁的一个。高发的一个，我相信囤
1: 积失忆症也常发于青少年到三十岁，因为他们要上班和上学啊，怪
2: 不得以前读书的人一定要课间休息做早操的体育课，为了避免为了那个为了害怕屁
1: 股失忆，对，所以以后学校那个就是学生不愿意跟间做运动运动的时候，老师就说不让你的屁股不要失忆，请出去跳绳，然后动起来。让他的屁股和他脑子一样灵活、哦<笑>。哎呦我的妈！哎，可是,是<我>可是真的会有医院的专家针对这个针对诊治这个病吗？因为他那个 DSPS 毕竟还有专家专门看这个病呢。不知道下次我们去华山医院一起问问，拜访一下。低低低调，你们介绍我
0: 。拜访一下。介
1: 绍我那个。那个医生特别循循善诱的医生，我跟我跟你讲一个特别奇妙的现象，就是我是上个礼拜听说这个非常高级的病症的，嗯、然后呃，当然了，我本人确实不能都不能，我先声明，我本人是有很严重的睡眠障碍的，所以不能全怪你。听到了这个高贵的病症以后，嗯、我上个礼拜以及上上个礼拜整个礼拜都五点才睡觉，嗯、<笑>就是你本来几点？我。我本来是这样的，我和我的同事组成了一个十一点睡眠互助小组，啊、然后呢，我,我们就坚持了很久，十一点以后就会大家互相说，现在我们要睡觉了，然后就把手机丢在一边，嗯、然后开始努力睡觉。嗯、然后呢，已经有挺好的、挺长一段时间，我可以坚持到可能一点或者十二点之前是可以睡觉的。嗯、然后就是以我同事的说法是，是是我身体的毒都可以排了，嗯、我就每天三三点以及四点醒来。反正我只能睡那么久。自从我听了这个音证、嗯、以后，我就突然之间
0: 得了这个病，人去了
1: 巴黎，<笑><笑>然后我就每天都要到五点才睡觉。就上个礼拜一整个礼拜，每一天都是听着鸟叫那说明你相信了这个病啊。所以这个病它跟囤积失忆症并不一样哎，<笑>所以这个病只要让你相信，你就会得是吗？啊，不是不是，我是我可能是一下子听到这个高级的名字，就觉得说天哪，我一定要与它产生一些连接，一定要跟上上海的脚步。<笑><笑>对对对。嗯、然后我就不不不，我不能什么十一点睡觉，很不时髦。啊、<笑>然后立刻就开始五点睡觉，啊
0: 、真的<是>整个星期都是这样。所以你还可以调整的过来吗？如果你可以调整的过来，那你就还没有达到就是什么？我,我是个睡，<笑>我,我是
1: 个睡眠稳<笑>特别紊乱的人，就是想几点睡就几点睡，真的是说不清楚状况，因为。嗯，其实几乎没有办法深度睡眠。就是我睡觉的时候，我是会听到周围的动静的，嗯、我们家猫在干嘛、啊、什么的。<就>天啊，就很像我，我最近因为低血压、低血糖，然后吃一种中成药嘛，嗯、然后这种药吃完之后，大概十六个小时都在睡觉，了，后剩下八个小时脑袋不太清楚。然后那十六个小时真的，我就能听到隔壁的那个电电视机的声音，我以前是听不到的。很浅眠，就很浅眠，嗯、然后能听到他们的对话，比如说父亲、嗯、父母在教他数学题什么的。然后每天就像行尸走肉在我们家游荡，就是吃那个。药，我就是我觉得你可能是常态。我吃了这个药之后的效果，但我是属于比如说我的睡眠极限是三个小时，我三个小时一定会醒过来。然后我醒过来以后，就是能不能再入睡觉，看运气了。要不要吃下这个药？我为了治疗失眠，吃一个抗低血压的中成药，听起来
2: 很很不理智，很扯。我跟
1: 你说，不像一个读过书的人会做的事情。我我这个。我我知道这个病症之后，除了跟你分享，还跟了另外一个就是失眠非常严重的人分享。这个人失眠严重到他必须随身携带安呃失眠药。如果他比如说他要出差了啊，我也
0: 是我也是，然后在飞机上突然间马上就要上
1: 飞机了、啊，突然发现自己没有带失眠药，立马取消出差回家。就是他可以不要这份工作，嗯、但是他要失眠药这样子。会如此焦虑吗？因为我已经是习惯到，比如说我今天没有睡着，我就自然的接受了他，嗯、我不会焦虑。嗯就是没睡着就没睡着、嗯，是就是睡着了我就会觉得说，哎，今天很开心，心<对>突然间拿到年终奖的感觉。对,对对对，嗯、就是我我就习惯了，就是因为我症状太多了，因为而且我是从一个完全没有办法睡觉，就是慢慢的变到现在就是可以睡一点了，我已经觉得很好了，嗯，觉得我进步了。哎，所以你小时候应该是好好睡眠的吧？有过好好睡眠的时。阶段吧，有啊，就是我是从大学开始有睡眠障碍的，就是我不知道是什么东西触发了这个睡眠障碍，因为我大学时候也不焦虑，就是其实挺自由散漫的，就是课业也不繁重。我觉得如果是因为什么课业学业的关系，你可能应该高三更更焦虑吧，但睡眠剥夺应该不会。对，但我好像完全没有觉得说我高三，我可能是从大二开始睡眠不足的高中。
2: 对，他说
1: 高中睡眠质量应该好，因为睡眠时间太短了。就好像跟那个呃带孩子的妈交流，她她从来没有睡眠问题，她只是睡不够。起来 <Yeah, S 2> <也>。也嘛，我觉得比较容易会有这个。呃、可是说你胡思乱想，可能你潜意识。低，而且你白天你的能量没有消耗功。对。但是有没有累到、啊？我们其实也是挺规律，因为宿舍会熄灯，就是其实那个时候你也是会要求睡觉的。而且那个时候没有智能手机，<着>其实你熄了灯就只能睡觉了。对，对<吧>就是其实是没有说我去。变有一个紊乱的习惯，嗯、但我就是开始不行了，就人长大了，<笑>你知道，开始胡思乱想了踩。踩那个马思纯的时候，他就说啊，我好怀念我大学的时候，一觉就是可以睡到天亮，什么噪音也听不到耳朵里。嗯、然后这个那时候踩他的时候，应该要去戛纳之前吧，他就说他睡眠质量很差，老是能听到声音，然后梦也很多，然后就差不多是你大学的那个阶段。嗯、就是像我跟我妹妹住嘛，我妹妹就会说，她说。比如说，他到我房间来看我，他会觉得我呼吸是很缓慢、很平稳的，他就觉得我是睡着的。但是其实我完全知道他来看过我，嗯、然后我也听到他跟我说话，嗯、他会喊我什么的，我都会不理他。嗯、然后我装睡着，我知道他会喊我，然后我也听到了，嗯、然后他就会觉得说我是睡着的，但我其实就是还是有那个意识。哦、嗯，嗯,嗯，反正这是我一个比较。现目前比较常见的状况就是，你是不是还做了很多治疗，什么照大灯什么的？我讲一讲、哦对对对。他当时说就是说治疗这个失眠，嗯、呃，哦，<是>去网上查了一下，就是治疗 DSPS 的几个举措，嗯、第一个就是照大灯。对，他说除了就是
0: 、啊、就是你
1: 刚刚说的那个照太阳嘛，嗯、就是其实是让那个自然的光线就是换进的。是是是就是我失眠很严重的时候，因为我去接受过这种失眠的，包括心理治疗，还有就是照灯。嗯他、嗯、心理治疗去照灯、就是，不不不，就除了心理治疗以外，啊、還,有还有照照灯，嗯、就是。不是自然光线唤醒的生物钟，而是用人工的自然光线唤醒的生物钟，还是变样收钱呢？因为阳光不收钱呢，对，所以当时我就说骗钱用来骗我的钱，我就感觉我为了治这个失眠被骗了好多钱。我觉得心理医生也是骗我的钱，嗯，哦，当然了，就是因为你的焦虑情绪和就是你会有一种抵抗的情绪，就是反正我见心理医生的时候，我几乎都是抵抗。哎，你这个有没有一些心得？因为有个朋友最近。在看心理医生，然后他已经进入到要跟那个心理医生相互抵抗的阶段了。<好>坚持看下去，每天跟他吵架就好了。我就是这样的，花钱找人跟你吵架，就是说服他让他继续看下去。即使就、嗯、你说，你就去吵好了，哦， oh, 你就去吵。他现在觉得说那个他要靠自己，千万不能靠自己。哎，我也觉得是,是完全不同的，就是你呃必须要坚持吃药，就是嗯吃药和看心理医生，就是即使你再不愿意，因为我那个时候会觉得这些人。对我来说都没有用，然后每次去都会跟心理医生吵架。嗯，这我每次都觉得说医生讲的这些我都知道，不 s 对啊，你讲什么屁还不如我自己看书。对，我看了很多心理学的书，我就会觉得说这些书我书上都看过，我都知道。我需要你来告诉我吗？你为什么要跟我讲这些？还不如我自己看的书。我觉得我看的书上讲的比你懂多了，心理真的好，就是我是一个完全抵触心理。然后包括我去。就是开药嘛，我有的时候都会跟医生说，我说我不要吃这个药，我觉得这个药不行，嗯、我要吃这个药。如果你在一个失眠非常重的情况下，哦、我觉得其实抑郁症是没有希望好的啊、哦，是是是，是嗯、是长期的失眠最终导致的必定就是抑郁。嗯
0: ，对，因为
1: 它睡眠是一个人
0: 非常底层的一个能力，就你连这个能力都失去了，对就对自己的而且我心情打击是很大的
1: 。任何东西启动都要靠这个休息，我觉得。对,对啊，他
0: 而且就是一天他有一个 ending 嘛，然后你可以开始第二天
1: 。他、嗯、你就是
0: 一个个间隔符都取消了的话，然后就漫无边际的那种
1: 苦哦。我爸妈都睡得很早，然后我、哦、我我是觉得我,、那个啊、我们身边人的那个诱惑太多了。<是>诱惑，嗯，就是看手机呗。看手机啊 ，Pad 啊，哪怕或者是你一天结束，你突然觉得自己独处这段时间非常珍贵啊。我有时候会很努力的，可能看看书啊，或者是跟着是是是跟着什么学点什么，是是是是就突然发疯和上进，你
0: 知道吗？而且,而且我发疯上进的时间通常是十二点开始，之、嗯、前不知道在干嘛。<笑>对对对之前好像要刷刷手机，哎，一会儿就那么晚了。对对对。然后你十二点
1: 到三点，我、哦、这段时间我真的觉得我一天中智商最高的那个。我我不是说我和我同事组组成的那个十一点睡眠互助小组，他<是>就说时间不够用。就比如说我们是七点半会下班回家，然后就是。如果你还要吃晚饭，那就更晚了。嗯、然后通常不吃晚饭，他因为他现在在学钢琴，所以他要弹钢琴。他弹完钢琴以后要泡脚，泡完脚以后要洗澡。等你坐到床上的时候，就完全过了十一点，<吧>就觉得十一点之前没有办法把这件事情做完。<吧>然后呢，就是如果你十一点以后，你还有几个手游，你需要安排这些工工人去、啊、把他们每天的事情做完<经>。<笑>之前他说他没有办法十二点之前睡觉，是因为十二点每天都会有新的任务任务。他就说，当我把这些任务都做完，然后因为有很多游戏是你需要去，他需要有个等待的时长，你需要安排他们去各自工作。是是是等你醒来的时候就可以收东西，是是是,是是是，然后你睡之前要花时间把他们各自安排好，就是三个游戏一安排完已经两点了，对，是是。第一次接触到这种时间安排法是小学三年级学的奥数题，如何有效的两倍使用时间？我那时候做这个奥数题的时候，万万没有想到将来都是用在玩手游上的。<笑><笑>然后，所以他就是现在就放弃了这个游戏，就是只要你不要这么干，这个游戏就是 PC 点玩，他就是每天早上醒来才安排他们去工作，嗯、那就达成了十二点之前可以睡觉。<是>哎，但是我觉得关键还是工作时间太长，是不
0: 是？对你刚刚讲的、嗯、那句话，让我想到，就是每一个不甘心死去的人，是因为他活得没有尽兴
1: ，哦、所以我就
0: 想，就每一个不甘心睡去的人，是因为他白天就有太多积攒的自己的事儿没做。
1: 绝对是，我觉得因为工作时间太长，嗯、然后你这天又过得可能没有达到你的预期，然后你晚上就迟迟不想结束这一天。那你觉得辞职会解决失眠这件事儿吗？因为我曾经五年没有工作，<笑>你觉得并没有解决你的这个失眠问题。哎、啊，对，但是哎，哦、但是我有可能可以解决。我,我的是，我现在因为刚辞职嘛，但是我我有一个发现，是因为我在辞职之前的就提了辞辞职信，其实就已经进入辞职的状态了嘛。然后我大概列了一下，比如说每天我都想做的事儿，比如说我理想状态。拿起来，先喝一杯柠檬汁儿，然后开始冥想，然后怎么样？就是列了一下很多事儿，然后晚上的时候再做点什么什么，就是每天的 routine 做完，是是然后我就发现，哎，我每天 routine 做完差不多就困了，想睡了，就可能下午五点就觉得，哎，差不多了，今天能力已经、精力已用完，我觉得这才是一个人正常的状态。那所以你五点睡了吗？没有，就是就很累了，就很想睡觉，然后这个时候一工作或者吃晚饭嘛，所以我觉得现在人的这个精力被工作占据了太多，真的是没有办法完成、嗯、<就>那我觉得你，很基本想，那我觉得你可以试一下五点睡觉，因为日落而息，五点真的是日落。你要
0: 睡眠相位前移，<笑><对>前移到这么前吗
1: ？<笑>哎，日出而作，日落而息，是不是五点就是日落了嘛？差不多可以洗澡、嗯、睡觉了，要六五点、就是、起来。因为我的要求也不高嘛，也不是说我每天都要就是立马进入到疯狂学习、暴风成长的阶段，你知道吗？然后我就觉得说，哦，这这这些事情只要差不多，我也没有在学任何新技能，但也差不多把我的精力用的差不多了。但是我这里要说，就是这个，我觉得和我觉得，随着我，因为我有段时间有在疯狂工作和疯狂满世界出差的状状态，我觉得我的电量在那段时间被用，电池在那段时间被用的有点损耗过快，所以我现在很容易像那个 iPhone 在零度以下的状态就很容易自动关机，在那个巴西那次造成的，就是巴西那次，因为单程要飞三十个小时嘛，一落地就开始工作，所以我大概。五十个小时没有睡觉吧，就算是睡也是那种就是走路或者移动的二十分钟睡觉。在那一次我，我人生第一次发生了，我在我完全没有预知的情况下，我睡着了，但是我自己并不知道。然后我醒来了之后继续写稿，然后这个事情是被我的同事告知的，说我写着写稿，突然咚的一声倒在了他倒在了床上，然后过了半小时，咚的醒来，然后继续咚咚咚咚咚咚写完，写完之后咚的一声倒下了，然后就问我说：“你知道你刚才咚的一声栽到了床上吗？”我说：“我不知道。”但是我第二次知道。啊，从那之后我就发现，我时不时的会出现这种我完全无预警的情况下就睡着了，强制关机。对，就是那种自自动关机，然后这个自动关机就开始变得越来越不可控，这也是就是促成我有点想辞职的原因。哦、是你的电池坏了。对，然后这个电池坏的我还不知道，比如说我现在知道说还有百分之五了，赶紧充电，赶紧充电，自己睡觉。但是我时不时会发生，哎，我刚五个小时是不是在睡觉？好像是哎，要不然我为什么会现在半夜三点我醒来呢？然后提高写一半呢，那肯定就刚要睡觉了嘛，就是就是我发现我的睡眠因为这份工作而发生了这个状态，因为在那之前我真的就是那种天助我也，我就好适合版世界出差啊，我就是上了飞机就可以睡着，下了飞机就可以工作。我记得我还曾经在三四个月里去了出差去了法国三次，然后没有一次有时差问题，一落地就有进入巴黎时间，然后一回来就是上海时间，我当时觉得。天哪，太适合太适合这份工作了，我简直就是为这份工作而生的。什么什么巴拉巴拉，然后在在飞机上，不管就是我们都是经济舱嘛，叫超苦逼的。不管在飞机上我熬成多么奇怪的姿势，感觉都没有任何负担。然后发现那只是太年轻，一切都会找回来的。我这我这块电池现在就是不行了。我这两天其实我已经。进入到我辞职的状态嘛，然后我每天的事情、业务安排其实已经减少到一天可能只有一件事，就是和谁谁谁吃晚餐。但是我在比如说四点或者四点半踏上去跟这人会面的路上，我其实已经困了，我觉得差不多我要我该睡了。嗯、但是我还要强大的精神，然后告诉自己不能睡着，不能睡着，然后去复。所以他突然得了前移症，睡眠相位<笑>前移综合症。真是<的>，<笑>而且我有一个。有一个症状，我怀疑跟这个后位相位后遗综合症的这个是不是它的特征之一？我就很想问，就是其实我非常非常的累，我觉得我就距离睡觉只剩百分之一的距离了，但是我就在这种情况下，我可以撑三个小时不睡或者四个小时不睡，这是不是还是这个
0: ？就是我还
1: 是可以打起一切精神，然后再做一些非常无聊的事情、uh。
0: Huh. 就类似于，比如说、啊啊、我知道你的意思。那<书>我觉得你这个呃，就可可能会就导致你得这个病，也也可能是病的病症之一。但是总的来说，嗯、呃，也不是跟这个病就非扯上关系。这这个病它就是非常单纯的，嗯，啊，你时间后移了。就是、就至于你怎么困难的进入睡眠，或者你撑着最后一口气，这个都
1: 就是你自己的一个。嗯反正我现在是这样，我常常觉得我有我整个人有个抓手，就是我明明已经累得困了，马上就要瘫软在地，然后仿佛有一个不由自主的抓手抓着我，不能睡，一定要半夜三点睡。对，就那个锚在那里，然后我就沿着那个锚很辛苦的，就是很挣扎的，然后活到了三点，然后再睡着。哎，我打一个很不恰当的比喻啊，就是因为我这几天一直在关注白银的越野的那个马拉松嘛，嗯、然后其实他们。大部分的人在天气非常恶劣的情况下，还是撑过了，至少撑过了两三个小时吧。嗯。然后我其实很想知道，因为第一集团基本上全军覆没了，其实我们并不知道第一集团那五个人事实发生了什么，然后他们怎么求生的。但是我很渴望知道，因为我觉得他们就像一个现代社会的象征，可以说他们过于高估自己的就某种实力吧。然后他们错过了一个做决定的撤退的窗口期。就我常常觉得这就很像我睡眠前的那个状态，就是死死顽强的抵抗。但是我觉得这个有点不不尊敬死者啊。我觉得很多人都是这样吧。我觉得很多人都是被外界影响的。就、oh. 像我那个同事，他说他很好笑，他说。就是有的时候那个游戏嘛，就是你玩这个游戏，他就会送你一些无限的精力，或者说，我在这个2 2> 我<都>两小时之内，他<是>就会觉得说，天呐，我要把这个两小时玩完，是时、啊、刻送给我。因为平常的时候，这个时间是要用钱买的，<对>但是过了十二点，<是>它会有十五分钟到一个小时是免费的。对，我其实已经玩了十关，我累了，嗯、可能我休息了。嗯、对，但你玩完十关，它就会有一个大奖，然后就给你，然后半个小时，你就要继续玩下去，对，然后你就会被他拉手。我同事说，有的时候这个游戏送他太多的时间了，他其实很困，就觉得眼睛都已经睁不开了，然后手还是不由自主的在玩这个东西。你看是不是很像我说的某些赏金猎人？不，不管是游戏还是什么，就算你说的你想要奋发图强，也是一个莫名其妙的抓手啊，就是抓着你。我觉得就是诱惑太大了。是，但是这怎么解释？比如说我们俩都觉得回到了老家之后睡眠变好呢？比如说，我回到我的那个山东老家，一个三线城市，在上海之前可能都是三点睡。我只要回到那里，晚上十一点最晚最晚十二点之前一定会睡着。我其实九点就开始困了，不知道为什么，是因为太无聊吗、呃？我手机依旧可以使用啊。那里的昼夜节
0: 律就是这样，就你整个人，因为人我觉得受环境影响是很大的。大嗯。你到了这样一个氛围，这样一个场域。就觉得哦，这样就是九点开始入眠了，这就才是一种正义
1: 。对，我觉得是，我觉得那个城市可能就是集体分泌一种褪黑素到我的身体，在<我 S 2> 集体无意识的潜<笑>就是潜伏着，因为我们那里也没有夜生活嘛，然后公车八点半也停了，<是>光的那个光的影响和声音的那个都很低，在那种城市。对啊，这就是说白天为什么要晒太阳呀？就是晚上的这个灯就像。我因为我睡觉嘛， oh. 我睡觉是一直开灯的。抑郁症的就是书都会跟你说，你晚上睡觉开着灯是会加重你的抑郁症的。对对对对,对，就是是会让你的，就是激素没有办法正常分泌的。是的。但是我有一个状况就是，如果我没有声音和灯光的话，我是完全无法入睡的。为什么我老是控诉市面上的这些治疗失眠的产品，就是骗我的钱？你使用了什么产品？<笑>是因为。是因为我觉得我是一个特别奇怪的人，因为有很多人，比如说他们要戴眼罩或者塞耳塞，要在一个特别特别安静的情况下，就全黑的情况下才能睡着。我是如果没有声音的话，我是必定睡不着的，我一定要开就是人声，而且不是音乐， oh. 是要有人说话的声音。Oh. 所以我一直在说，我去年的一个。就是我最感谢的一个人，是我找到了一个 CV， 虽然他的配音在我看来很差了，然后，但是他可以让我睡着，就是人说话的声音。哎<诶>，我以前就会开那个 TVB 的港剧，嗯，然后我特别爱看 TVB 那种什么很婆婆妈妈，就不是那种。警察，但是我家庭，爱家对对对，我还三百三百集这种，然后大家就在讲家里婆婆妈妈的事情，然后就是早茶一集，<对>然后就是我就可以睡着，我就需要听这样的声音。哎，我有段时间也这样，就是我我痴迷于情景喜剧的那段时间，嗯、我就会一直放 Friends 或者放 Fisher， r e 就这样的情景喜剧。然后这种我可能已经看了三四十遍了，我台词都能念出来，但是我一定要放才能睡着。我觉得跟那个抓手一样。我现在只是变成了自动抓手的模式，之前是有情景喜剧来套我，然后我采访过的蛮多男明星，我觉得是那种有享受过流量或者说有过事业挣扎期吧的男明星，女明星可能有，但是就我跟我说几个，恰好都是男明星，就好几个吧，都跟我说过同样的一个问题，就是他们晚上睡觉一定要开电视。就是一定要放电视声，没有电视就睡不着。我觉得跟你一样，为什么？就是你刚刚讲这有有一个人跟我讲
0: ，安静太可怕了。<天>我刚刚其实就有这样一个猜测，就你在讲的时候嘛，我会觉得睡眠好像就是去一个孤绝之地。嗯、然后你如果有一些人生有一些光照的话，你好像依然你是你不用就是
1: 孤身去那个那个孤绝之地。我觉得他你说的有道理，就是我其实是一个不害怕一个人的人。比如说我白天也可以很安静的一个人没有关系，但是我睡觉不行。就是比如说你来陪我睡觉，你睡在我旁边不行，不行。就比如说我妈妈睡在我的旁边也不行，这就是一个实体的
0: 人类陪伴
1: 是没有用的。对，人类不行。
0: 不要百分之百的连接，但是连接个百分之三十，<有>这个是适度的。不，它不
2: 需要连接，他只要发生在那边，他不要跟他。对啊，他它,它就是
1: <对>就是那个氛围
2: 嘛。对,对,对我后来是
1: 怎么戒掉情景喜剧？一定要办我，我认为我就是强制自己，就是我宁愿接受，比如说加了三个小时失眠，我也不愿意在。情景喜剧勾着我，我宁愿让我自己
0: 勾着我自己。我觉得这个的确也是有喂养的，就是你喂养哪一个，哪一个你相信哪一套，嗯，然后你最后哪一套都变成你
1: 。睡觉的时候安全感非常小，就是比包括我会缩起来，嗯、然后我很严重的一段时间我是没有办法在床上睡的，因为床上特别广宽，啊、然后我会在沙发上，就是我窝在沙发上就可以睡着，嗯、我就经常是窝在沙发上把电视打开，嗯、然后。我就是就在我辞职的第一二年，就是的第一年，我整个一年都是窝在沙发上，把电视打开睡觉，就特别像孤寡老人，你知道吗？就是感觉那种，就只有在那个环境中才睡着。然后我周围要围起来，我现在的床包括床上全部都是公仔，就整个把我人填起来的。Oh. 然后听上去就很像心理医生会，不是？我觉得心理医生就此可能会分析个很典型的那对对三节课的时间什么的，听起来就很像孤寡老人，我觉得很气。就是电影如果
0: 就是像你这样，就摊着很多的玩偶，然后人缩在那个沙发上，开着电视，开着人生，然后有一束光，就这一定是一个有象征寓意的一个镜对对对对然后是重要体现人物的个性。的来来来，体现人物的个性
1: 就是睡不着觉。<笑>还那个有什么？就是路过的关于睡眠的坑啊，很多。我我主要是我这个人真的跟别人不一样。前一阵王力宏还发微博推荐那个白噪音什么，<笑>我推几乎所有的白噪音我都会躁狂，就是我非常生气。
2: 对抗心理又
1: 来了，是不是？对对对，不是我靠，我就是生气，就是我不光是得不到平静， uh huh. 我会生气。Uh huh. 只有一种对我来说是有用的，就是金鱼的声音。哎呦
2: 、uh ， huh. 而且我是偶而且我
1: 是偶然之间发现的，就是我有一回去就是当代艺术博物馆，他、uh huh. 在那做一个展，展厅里面就是全黑的，然后就是会放不同的那个金鱼的叫声，大赤金、uh huh. uh huh. 大赤金的声音对我来说尤其有用，我觉得可能是那个波段。很多人其实很害怕那个声音，就觉得有就深海恐惧对对，会唤起你的深海恐惧，嗯、因为它就很像一种从远古传来的那种召唤的感觉。嗯嗯、然后我听那个声音就会很 peace、嗯。然后其他的白噪音，什么雨声啊、嗯、火炉声啊，什么那种，不是经常会听吗、啊？还有、嗯、那种篝火的声音，嗯、对对对，嗯、粉红噪音现在流行的。我还买过很多粉什么白噪音、粉红噪音的耳机，嗯，什么牌子就不说了，对我来说也毫无作用。然后我还买过什么那种睡眠手环，就监测自己的睡眠质量。后来我就发现，增加焦虑吧？对，因为第二天早上一看，说天哪，我怎么睡这么差？对，醒来这么多次。嗯，然后嗯，我就是用了好几次，我就想说，别不行了，我不想看这些东西，好烦人，我就不用了。你是不是也很讨厌薰衣草？哦， oh, 对，薰衣草是我最讨厌的味道。<笑>我觉得你就是跟睡眠有仇，<笑><笑>就是市面上很多安眠的那个什么香薰啊、精油啊，全部都是薰衣草。刻板睡眠产品有仇。对，是，薰衣草是我最,最最最讨厌的味道。嗯<诶>，就是我看过一个就是心理学上解说，薰衣草是会唤起你和母亲的连结的，所以是会促进睡眠。就是如果你的亲子关系不好的话，嗯、你就是会讨厌薰衣草。哦， oh, 嗯、死哈死哈，开始、哎、<笑>突然间开始反省亲子关系
2: 。<笑>但我现在对这种说法抱有一种
1: 怀疑态度。嗯、是是
2: 是，我也是，因为他们这件说为什么睡不着要数羊，因为羊 sheep
1: 跟 sleep、嗯。那这个东西其实对我们中国人来说是没有用的。治疗失眠的方法和化妆品是一个道理，就是有的人用的就管用，哦、有的人就不管用。哦、比如说有一些人就说什么你泡脚啊，什么你怎样啊，就是这个心理暗示对你有用了，你信了，然后就能睡着。嗯，对。但是有的人他就
0: 是，就比如说你是完全不相信薰衣草啊什么，就我有一阵我就吃那个安眠药嘛，斯诺斯嘛。斯诺斯其实还，其实我挺喜欢这个安眠药的。我吃一定我会出现很很棒的幻觉，但是这个不重要，<哇>这个不重要。我我想说的是，我我反正有一阵我因为觉得吃安眠药吃的太多了，斯诺斯我就只吃三分之一克，一颗的三分之一。嗯、然后我就遇到了我那个呃专家医生啊，他说你吃三分之一是药效根本发挥不出来的。哦，我说啊，我每一次都成功，吃所以就
1: 是我未安。他说。
0: 安慰剂 ，OK， 那他说你最少要吃到两分之一， 2, 这个是可以的，就是到了一个他药效可以发挥的一个剂量，嗯、哎，剂量。就是,是这个念头一旦就是怀疑心出现就不行，我觉一定就是还是要相信、哎。我想想到一个故事，就是就是那个老妇人，他会说阿弥陀佛之类的，嗯嗯嗯然后就反正一个和尚看到屋子就是。有有会
1: 放光，你知道那个故事是吧？对，我知道那个故事。就是他这个咒语其实是念错的，就是他无法念对正确的咒语。但是他其实是诚心的。对，诚心的，他相信这个东西，所以最后他是可以成的，就是这样。后来那个和尚去把正
0: 确的告诉他，告诉他了，之后他就按照正确的念，这个光就没有
1: 就没了，因为他怀疑了，有了怀
0: 疑就。<没>错睡
1: 觉这件事其实也是靠信念的。
0: 是，就是相信的时候，我就感觉自己的大脑就外包出
1: 去了，就被托管了。嗯、外包出去，这说话也很现代。<对 S 2> <笑>我觉得有一个目标也很重要。像我，我这个我们同事为什么会组组成十一十一点互助睡觉小组呢？是因为我有两个同事正在进行减肥的一个疗程，他们就花了很多钱去减肥。这个减肥就是要点穴。就是说，就是你必须每天十一点，最晚十一点必须要睡觉。如果你第二天去没有掉秤，他就会说：“那你，你，你有没有做到十一点睡觉？”然后呢？哇、哦，我觉得这个商家比较黑心吧。现在是人哪会十一点减肥靠睡觉？我同事就是第二天他十一点睡觉，第二天就会掉秤掉的比较多。然后他就非常相信这个，我必须要十一点之前睡觉，所以他就坚持做到了十一点睡觉，因为他想第二天掉秤。就是你，你受到一种鼓励，嗯、是你第二天去称了，你发现自己掉秤了,了，对然后你又花了这个钱，你又告诉自己，我不能浪费这个钱，我必须要掉秤，我要减肥，然后他就能每天十一点睡觉。所以他以前比如说晚上他就会看电视剧什么的，嗯、他现在就回去就不看了。我就为了掉秤、啊，对，为了掉秤，我十点就开始酝酿睡睡眠，然后我早晨可能七点就醒了，六点就醒了，嗯、因为他必须的睡眠可能就是六个小时，他六点就醒了，六点起来看两集电视连续剧。Oh, 然后去洗澡，然后正常来上班，就就把整个睡眠往前推了，嗯， uh, 就是在一个外力情况下强行往前推了，但他就推成功了，因为他有一个强大的念力，嗯、我明天要掉秤，嗯、并且他真的就是受到了鼓励，我确实掉秤了，哦， oh, 那也不错哎，<的>所以你也不知道确实是因为这个睡眠影响的呢，还是,还是什么影响的，但就是受到了正向的鼓励。那还挺好的。对，所以我觉得有一个目标其实也是很重要的。嗯、其实睡好觉得好真的很重要，是因为比如说我如果想要运动减肥，然后我也不吃晚饭，我可能减得很厉害了，按理说应该掉秤，但只要睡不好，我我体重就不会变化。哦、但我只要只比如说有一天睡好了，我之前七天的努力全部都会回来。嗯、其实睡觉就是在这种方面都已经展现出它这么大的魅力，但是大家还是不愿意啊、嗯。不是，是他是不愿意接受他不，
2: 不是不愿意接受，是求而不得。那
1: <笑>所以像你这种完全没有睡眠障碍的人，你会因为什么产生睡眠障碍？我我我现在以前是那种累了不睡
2: 也会有，但我就会做别的事情。就像你们一开始说啊，这时间好珍贵哦，就终于没有人在我旁边了，嘚啵嘚了，哇，好珍贵。但是现在就不知道为什么，可能跟工作换了有关系，就是。我累了我就睡，哪怕我昨天好不容易早到家了，我真的都想看两个小时的书。我整个五月一本书一本电影都没有看，不行，我真的一点都不行。我喂喂完猫是我最后的理智，喂完楼下两只我真的动不了了。哎，是不是工作把你剥夺了太多？也有，但是其实这这两天我在追星啊。哎
0: ，自己突然间对他不能把
2: 锅全都赖给工作。<笑>早上四五年还挑照片，但是我爸就有点强忍的理智，我一定要醒看一下赛程有没有出。哦，就是每天起也就三四个小时。嗯。
1: 然后天天乐此不疲，快乐。那是打了鸡血。快乐，然后回来就不行了。这个就很像他说的那个，你的电池过度消耗了，然后电池就有损耗，然后你要但是他是抓手抓得住他，我的抓手抓不住我，你知道吗？但你要啥意思？不是你的抓手不对呀？哦，我的抓手是小马。对对对，我一
2: 定。确实，哦，抓手，对对对，抓手不对呀、啊，哎哎、他比我高级
1: 的多，啊、他的抓手是自己，我的抓手抓不住我。啊，就是有价值的事我,我现在发现，所有人开始产生睡眠障碍，都是因为。就是某一次或者某一个阶段被过度消耗了，然后你就坏了，嗯、对，<笑>整个系统和你整个生物钟就坏了，然后你要重新修复它，把它拨回来，你可能要花十倍的功夫把它拨回来。如果你顺应它，它就会越来越坏，越来越坏。每每个人为什么开始产生睡睡眠睡眠障,障碍，嗯、都是因为过度消耗。是，然后每个人为什么睡不着呢？就是因为这个城市气质，就是因为上海的城市气质过度的消耗了我们。对。因为让我产生了睡眠障碍。我正好在看那个，就是应该是前几年比较有名的那本书吧，就叫《你当像鸟飞往高山》嘛。它是讲一个女女孩，美国女孩，她是一直都是在那个美国的深山里自主教育，从来没离开过那个大山。然后她考上了大学，去上大学嘛。然后她说，她一到那个学校，她说我独自一人在安静的公寓待了三天，不过她并不安静，没有一个地方是安静的。我从未在一个城市待过几个小时，我发现我自己无力抵御不断袭的。袭来的奇怪噪音，人行道的吱喳声，警笛的尖叫声，气闸的呲呲声，甚至漫步在人行道上行人的声音，每一个声响都逃不过我的耳朵。嗯、我的耳朵已经习惯了山间的寂静，被这些声音折磨得我痛苦不堪。可能这才是一个人正常的状态。不，这是一个山人正常的状态。他,他觉得山人才是人，我觉得山人才是人，猿人。嗯，进化人和都市
2: 人其实都是一种畸形的产品。
1: 不是，我是觉得人还没有进化到都市人，他其实还没有习惯都市，其实是强行把你推、嗯、往前推了一步。对<是>，<感>觉然后我这个人的身体今天还没有适应所有的都市的这些这么多科技的东西。对，因为我有个朋友，昨天也是跟他聊天嘛，然后他也是深受工作和那个办公室政治的影响，然后就非常困扰。嗯、然后其实他凭着他自己强大的意志力，你知道吗？他克服了他一切的困难，就类似于。就是其实他完成了这场办公室斗争的最终胜利，所以他赢了。嗯、对，嗯、然后他就陷入了漫长的睡眠障碍，然后就晚上接连不断的噩梦和那个难以、那个、难以、嗯、就是难以自持。然后他的他的噩梦形态就跟我有段时间在大学形态一样，我因为我很害怕害怕鸟嘛，嗯、所以我噩梦最高级别就是老鹰不停的俯身来啄我，<是>然后我就不停的惊醒，不停的在半夜惊醒。然后他也是，他就害怕害他,他害怕的动物就会不断在他的梦里出现，然后他就不断的醒来。完圆满解决的三四个月，他还无呃四个月吧，他都还反而进入了更糟糕的精神状态。然后呢，他就去参加了一场隔壁徒步，就是在西北的那种荒芜里头，然后走昆四天走了一百二十公里吧，可能也累吧，因为每天要走很多，然后就是自己也就睡好了。他<是>说他最大的感慨就是和他一起走的领导，你些讨厌的人，你讨厌的客户和领导。终于像人了，大家也在行走了一百二十里公里之后，也都狼狈不堪，和他一样非常痛
2: 苦。对，这就是我那天跟你说，就是人在那样的自然环境下，个人就会不值一提
1: ，彻底就脱离了那个现代社会的一个框架了。<对 S 2> 然后他回来就开始睡好了，然后又开始重新燃起了对工作的激情。或者我们至少要有段时间不不时的度个短假，但是很难了。很难哎，我真的觉得短假是太短了，我觉得要超过一定的。时对,对，短假会让人心更累。对对对，对对啊、我觉得短假是没有用的。嗯、虽然我刚才呃有一段时间控诉了对着玉龙雪山没有用，但是其实我是从一个已经有差不多接近两年的时间是几乎完全没有办法睡眠的状态下，就是开始现在可以自然睡眠了。我我现在不吃药了嘛，嗯、然后。其实是因为我在丽江住了两年嘛，嗯，就是精神补给。嗯、虽然我骂<对>我骂了玉龙雪山，但是就是你要承认、就是，<妈>但是还是比上海好。他其实是有，他。每次你都要骂那里土，然后每次又在又在那里。我一直说我没有办法适应那里的生活，我很讨厌那里。然后我一直说我是一个都市人，我必须要生活在城市里，我就很在意方便。确实是让你就是本能，很多本能都被激发了。嗯，嗯其实我前年。有参加一个寺庙的值雨活动，然后我们上车的时候，每个人都会自我介绍嘛。因为社死现场本场啊，对，因为我和我朋友去，我们两个差不多是车上最没烦恼的人。我们去也不是为了烦恼，我们就是体验。我们也不知道我们为什么去了。其实我们现在想来，我们当时听完大家的介绍之后，我们俩面面相觑，心想说，是、啊、坐,坐错车了？怎么有的人就是什么什么头昏啦，什么我、啊、就是要求感情，就是有各种所求，然后各种困扰。然后那个带队的那个人说，他已经一年半也没有睡着觉了。然后他在一个 top 二十的那种大企业上班，然后年薪也很高，但他对人生唯一的渴望就是睡睡觉什么的。然后就觉得说，哇，我们当时面面相觑，心想说，我们真的坐错车了。我们既没所求。又也也也没有睡眠困扰了，因为他要求我们八点半睡觉嘛，我当时就觉得我们俩肯定会睡不着，然后我们俩可能就会像我们以前所有的每次旅行一样，我们聊到半夜两点，结果到了八点半我们俩都困了。我们后来觉得说，就是是不是因为那个在山野中的那个寺庙，我们最痒了，还是仍然是一种集体潜意识的那种，我觉得催化，磁场还是重要的。就是如果你要整个调整你睡眠时间，因为你回回来就会回来，嗯、所以你要整个调整你的睡眠时间就没有办法靠一两次这种活动，你要激发你原始的本能，真的很难。嗯、是，因为你已经被这个城市摧残了这么多年了，嗯、你必须要起码还这么多年给他才能回来吧。呃、嗯，那、uh, 我、no. <笑>六十岁的时候我们在坐在这里，终于我们四个人拥有了美好的睡眠。